0: Juliette Greco, Miles Davis Les Amants Interdits
1: Dans le Saint Germain des Prés bouillonnant de l'après guerre, Juliette Greco et le trompettiste Miles Davis vécurent une histoire d'amour furtive, passionnée, mais malheureusement impossible. On vous explique pourquoi.
0: Ce jour là, le soleil noir Miles Davis a rendez vous avec la lune, Juliette Greco. Un coup de foudre mais les amants renonceront à se marier. Un couple mixte étant encore une chose impensable dans l'Amérique de la ségrégation.
1: Paris, le 8 mai 1949. Miles Davis, trompettiste surdoué de 23 ans, donne un concert avec son jazz band à la salle Playel. Quatre ans après la libération, le jazz américain captive l'Intelligentsia de Saint-Germain-des-Prés. C'est la première tournée internationale de Miles Davis, mais sa réputation le précède. Ses enregistrements avec les stars Charlie Parker ou Dizzy Gillespie ont marqué les esprits. Dans le public, ce soir-là, on croise Jean-Paul Sartre, Boris Vian, Françoise Sagan, Joseph Cosma. Et en coulisses, Juliette vingt 22 ans, qui n'a pas les moyens de s'offrir un siège, elle est l'invitée de Michel Vian, l'épouse de Boris.
0: Après le concert, tout le monde se retrouve dans l'éloge. Miles Davis dévore Michel Vian du regard, mais la dame est fidèle et tente de détourner l'attention de l'Américain en lui présentant la petite Juliette. À l'époque, Gréco ne chante pas encore. Brindille au visage étrange et aux grands yeux tristes. Elle passe ses nuits à danser dans les caves du tabou rue Dauphine et à éblouir, par sa jeunesse et son intelligence, la faune des existentialistes. « Entre Miles et Juliette, c'est un éblouissement réciproque, écrira Madame Vian. Juliette est envoûtée par son profil de dieu égyptien, un vrai Giacometti, dira-t-elle au journaliste musical Philippe Carl lors d'une interview au Guardian.
1: Miles, lui, oublie sa femme Irène et ses deux enfants restés à Saint-Louis dans le Missouri. Sa passion est foudroyante. Jusqu'alors, toute sa vie n'avait été consacrée qu'à la musique. Mais, à cet instant, il découvre le véritable amour. Gréco représente à ses yeux une liberté qu'il n'a encore jamais connue, celle d'aimer une femme blanche. Davis, habitué à la ségrégation raciale qui sévit aux États-Unis, est profondément soulagé par l'absence totale d'attention que Juliette porte à sa couleur de peau. Pour la première fois, il a l'impression d'être traité comme un être humain. Le trompettiste est tellement subjugué qu'il en oublie même son indécrotable misogynie. Juliette Greco sera la première femme dont il se sent légal.
0: Je crois que je suis à peu près la seule femme qu'il n'ait pas méprisée,
1: expliquera la chanteuse à son biographe le journaliste Bertrand Dical.
0: Le couple vit une idylle furtive, d'un romantisme si parisien. Dans son autobiographie, Miles Davis reviendra sur leur balade sur les bords de Seine, main dans la main. Il évoquera des parfums de cologne et de café dans l'air. Aucun des deux ne parle la langue de l'autre, alors quand ils ne font pas l'amour, ils communiquent par onomatopée ou langage corporel. Ils dînent dans de petites brasseries et le matin, Miles se prélasse dans d'interminables bains. Même là, il ne quitte pas sa trompette et joue du Jean-Sébastien Bach. La vie est belle à Saint-Germain-des-Prés.
1: Après trois semaines de trance, Davis émerge. À Jean-Paul Sartre qui lui lance Elle te plaît, épouse-la. Il réplique Je ne peux pas. Je ne veux pas qu'elle soit malheureuse. Je me refuse à la condamner à vivre la vie d'une à nègre en Amérique.
0: Là-bas, les mariages mixtes sont interdits dans la plupart des États. Et puis, il ne peut pas détruire leurs carrières respectives. La désillusion est profonde. Miles se décide à rentrer seul à New York. Ils resteront simples amants. « C'est un diamant brut, cette histoire, un truc brûlant, » résumera Greco dans une biographie.
1: Dans l'avion de retour, Davis ne lâche pas un mot. Il a vécu trois semaines au paradis et atterri en enfer. Un enfer dont il tentera, dès lors, de s'extirper par tous les moyens. Alcool, héroïne et frasque bling-bling en compagnie de Starlet.
0: Cinq ans plus tard, en 1954, les deux amants se retrouvent enfin à New York. Greco s'y rend pour évoquer un rôle dans l'adaptation au cinéma d'un roman d'Hemingway. Dans le hall du très chic hôtel Astoria, sur Park Avenue, David retrouve sa Juliette. Mais rien ne... Cinq ans plus tard, en 1954, les deux amants se retrouvent enfin à New York. Greco s'y rend pour évoquer un rôle dans l'adaptation au cinéma d'un roman d'Hemingway Dans le hall du très chic hôtel Astoria, sur Park Avenue, Davis retrouve sa Juliette. Mais rien ne se passe comme prévu. Le Picasso du jazz est en manque de cam.
1: Il a besoin de fric et arrache des mains de la jeune femme les billets qu'elle lui tend avant de détaler. Pour s'excuser, il l'invite à dîner dans un resto chic, mais en compagnie d'un couple de blancs, un ami musicien et sa femme. Sans cela, il sait qu'on leur aurait refusé l'entrée. Les quatre s'attablent, commandent, mais ils doivent attendre plus de deux heures avant qu'on leur jette presque les assiettes au visage.
0: C'est une humiliation, une de trop. Miles appelle Juliette dans la nuit qui suit et lui lance
1: « Je ne veux plus jamais te revoir ici. Dans ce pays, notre relation est impossible. Je ne veux plus que tu passes pour une putain.
0: » Ils ne se reverront qu'en cachette, à Paris, ou trente ans trop tard dans les années quatre et quatre-vingt-dix. Comme le chantait Juliette sur la musique des feuilles mortes d'Yves Montand,
1: « Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais,
0: mais la vie sépare ceux qui s'aiment. »